0: Cześć, z tej strony Gabriela. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasem również programowaniu, ponieważ właśnie tym zajmuję się na co dzień. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek o tym, jak odnaleźć siebie i jak zdecydować, w którą stronę iść, tak żeby koniec końców czuć się szczęśliwym i spełnionym, bo myślę, że taki jest cel tego wszystkiego. Początkowo myślałam, że nie będę najlepszą osobą do dawania rad w tym temacie, bo wydawało mi się, że ja tak naprawdę nigdy nie podejmuję żadnych decyzji dotyczących mojej przyszłości, tylko po prostu one podejmują się same. I nie zrozumcie mnie źle, nie mam tutaj na myśli tego, że jest mi wszystko jedno i Jestem taką latającą chorągiewką jak przywieje, to w tą stronę pójdę. No zupełnie nie, bo właśnie patrząc z perspektywy czasu, to już to moje życie składa się w jakąś spójną historię, więc no nie ma szans, żeby te decyzje były przypadkowe. Wydaje mi się po prostu, że do niektórych rzeczy jestem tak przekonana, że są dla mnie naturalne i dlatego czuję tak, jakbym nie podejmowała żadnej decyzji. Bo ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że musiałam wziąć sobie kartkę papieru i rozpisać plusy i minusy nie wiem, jakichś kierunków studiów czy wyboru liceum. Po prostu zawsze wiedziałam co robić i to nie znaczy też, że nie popełniałam błędów, to nie znaczy, że zawsze trzymałam się tych decyzji do końca, no zupełnie tak nie było. Dobrym przykładem mogą być moje studia, bo nie wiem, czy wiecie, ale poza informatyką ja zaczęłam również studiować modę zaocznie, bo byłam taka trochę niezdecydowana. Myślałam, że jedna studia to będzie za mało, co okazało się błędem. Kolejna rzecz, ja przez długi okres czasu myślałam, że pójdę na medycynę i naprawdę się do niej przygotowałam. Przygotowywałam bo przygotowana do końca nie byłam, zrezygnowałam przed maturą, ale cieszę się, że podejmuję decyzje i nawet jeżeli nie są one trafione, to po prostu je zmieniam i nie tkwię w czymś tylko dlatego, że tak sobie zdecydowałam, więc trzeba się już tego trzymać, bo to jest według mnie odwrotność tego, o czym chcę dzisiaj mówić. Koniec końców doszłam do wniosku, że w takim razie mam chyba w głowie całkiem nieźle poukładane, to jak chciałabym, żeby wyglądała moja przyszłość i właśnie dzięki temu kroki, które podejmuję, łączą się potem w całość. Dlatego chyba jednak jestem w miarę kompetentną osobą, żeby mówić na ten temat. Więc mam nadzieję, że coś dla siebie z tego odcinka wyciągniecie. Ja nigdy nie potrafię zrozumieć, gdy ktoś tak usilnie próbuje znaleźć tą jedną drogę, która jest po prostu mu pisana w życiu i na przykładzie studiów znaleźć ten jeden idealny kierunek, który właśnie doprowadzi nas na tą drogę, na końcu której będzie sukces. Jakby po pierwsze nie ma jednej drogi, a po drugie jeżeli chcecie już jakąkolwiek drogę, mieć i jakkolwiek mierzyć, czy wy się do tego sukcesu przybliżacie, to ten sukces musicie najpierw zdefiniować. I bardzo ciekawą metodą jest tutaj takie projektowanie swojego życia wstecz. Czyli w tym momencie wyobrażacie sobie idealną wizję tego, jak będzie wyglądać wasze życie za powiedzmy 10 lat. I tutaj Zero ograniczeń, po prostu jeżeli chcecie być multimilionerami, to powiedzcie to głośno, to powiedzcie to sobie w myślach. Jakby totalnie się tutaj możecie odpalić i początkowo te cele nie muszą być w ogóle realne na ten moment. I fajnie jest tą wizję siebie po pierwsze rozpracować na różnych obszarach życia. Czyli jakbyście chcieli, żeby wyglądało Wasze życie rodzinne, jakbyście chcieli, żeby wyglądała Wasza praca, jakbyście chcieli mieszkać, jakich chcielibyście mieć znajomych, jak wyglądać. Zdefiniujcie sobie te najważniejsze obszary i później wyobraźcie sobie w głowie je jak najbardziej dokładnie. To znaczy, dokładnie w jakim domu chcielibyście mieszkać jak Wy się tam czujecie. Możecie sobie wyobrazić, jak to byłoby wstawać tam, jakby wyglądała taka Wasza codzienna, poranna rutyna. Im więcej szczegółów tutaj zgromadzicie, tym lepiej. Jak już zdefiniujecie sobie taki Wasz idealny, przyszły obraz, no to teraz pora zastanowić się, jak do tego dojść i Nieważne jak bardzo różniłoby się to od stanu obecnego, zawsze jest ta droga. I co więcej, zawsze jest nie jedna droga, tylko wiele. Tutaj może przydać się kartka i długopis, może przydać się notatka w telefonie. Jeżeli nie lubicie wykonywać takich ćwiczeń, to sama praca we własnej głowie według mnie daje już bardzo dużo ale nieraz było udowodnione, że jeżeli coś spiszemy, to nabiera to o wiele większej mocy. Częściej o tym potem myślimy. intensywniej, im bardziej się w to angażujemy. Także kartka jest fajna, ale jak nie chcecie, to wyobraźcie sobie chociaż to w głowie. I to jest OK, że Wy nie dojdziecie idąc od tyłu, od tego wymarzonego obrazu do miejsca, w którym jesteście dzisiaj, tak żeby wiedzieć dokładnie jakie kolejne kroki powinniście wykonać, żeby przesuwać się w tamtą stronę, ale będziecie mieć mniej więcej taki szkic. Jeżeli zobaczycie, że któraś sfera totalnie leży, no to będzie znaczyło, że warto w nią zainwestować. Jeżeli chcecie zarabiać miliardy i na ten moment wydaje wam się to nierealne, no to 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 jest okej że macie taką niewiadomą i może rozwiązanie przyjdzie do was mimowolnie. To znaczy nie z zerowym wysiłkiem, ale jeżeli będziecie mieć to z tyłu głowy, to ja wierzę, że wasz mózg gdzieś tam to cały czas z tyłu przetwarza i reaguje na niektóre impulsy z otoczenia. I Dzięki temu, że cały czas z tyłu głowy jest ta wizja przyszłości, to gdy nadarza się jakaś okazja, to nam jest łatwiej podjąć właśnie tą dobrą decyzję. I czasami nie wiemy, dlaczego chcemy tego, a nie tamtego, bo według mnie po prostu niektóre nasze myśli nie dochodzą tak od razu do poziomu świadomości, tylko po prostu są przetwarzane niejako w tle. I to, co do nas wychodzi, to jest ta decyzja, ale no ja wierzę, że to nie jest przypadkowe. I im częściej będziecie sobie myśleć o tych obszarach, w których wam jeszcze wiele brakuje i kminić i zastanawiać się jak inni ludzie do tego doszli, którzy są tam, gdzie wy byście chcieli być. Jeżeli macie okazję z nimi porozmawiać, to jest super, ale czasem się tak nie da, więc Wtedy warto jest sięgnąć po książki, po podcasty i kminić, kminić, kminić i kiedyś Wam się ta wizja wyklaruje. A na ten moment podejmijcie jakieś minimalne kroki, które Was tam zbliżą. Nawet jak nie macie pewności, czy ten krok zbliża Was do tego celu, to i tak większość takich pozytywnych działań zbliża Was do pozytywnych celów, więc to prawie nigdy nie będzie tak, że będziecie się cofać. Jak będziecie stawiać na rozwój, będziecie dawać sobie coraz trudniejsze wyzwania, to będziecie się przybliżać w dobrą stronę, cokolwiek jest tą waszą dobrą stroną. I chciałam jeszcze na moment wrócić do tej jednej drogi, bo to jest taki błąd myślenia, który ja przez bardzo długi okres czasu popełniałam i I to może być w różnych dziedzinach. I tutaj skupmy się na tym właśnie projektowaniu przyszłości, a potem opowiem Wam jeszcze krótko o moim case. Więc jeżeli chcecie dojść z punktu A do punktu B, to dróg jest miliony. Powiedziałabym, że jest nieskończenie, albo nawet nieskończenie wiele. No tak, na pewno. Znawiałabym się nawet, czy jest ich przeliczalnie wiele. Ale to są jakieś totalnie abstrakcyjne myśli, także może zejdźmy na ziemię. To jest mega ważne, żeby nie kminić każdej malutkiej decyzji tak bezpośrednio, czy ona jest w tym kierunku, czy może powinnam w tym czasie robić coś innego, bo to byłoby lepsze. Albo co jeszcze gorsze, analizować wstecz, że a zamiast tego mogłam zrobić tamto. Ale wcale nie, nie wiesz, czy to to, co zrobiłaś, nie przyda się w przyszłości, a tamto też możesz zrobić i jakby to tak kminić, to człowiek by po prostu zaświrował albo to, co robi większość ludzi, stał w miejscu i analizował zamiast iść do przodu. I w ogóle to czasem nawet krok w tył jest lepszy niż tkwienie cały czas w tym samym miejscu. Ruch jest lepszy niż bez ruchu. I może, żeby Wam to lepiej zobrazować, to ja miałam tego typu myślenie nawet w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Na maksa blokowało mnie to, że ja rozwiązując zadanie, skupiałam się na tym nie żeby rozwiązać zadanie, żeby udowodnić jakieś twierdzenie, tylko żeby znaleźć to rozwiązanie autora, nie wiem czy... Rozumiecie? Jakby poprzypominać sobie wyrywkowo jakieś kawałki z wykładów, poprzypominać sobie wyrywkowo jakieś rzeczy, których nauczyłam się w domu i z tego sklecić rozwiązanie, zamiast słowa je zrobić samodzielnie. Znaczy samodzielnie, to ja biorę teraz taki wirtualny cudzysłów, bo to nie jest nigdy do końca samodzielnie, jeżeli byliście na wykładzie, słuchaliście tego rozwiązania, Potem ćwiczyliście to w domu, więc to jakby nigdy nie jest samodzielne od zera, tak jak ta pierwsza osoba, która powiedzmy udowodniła dane twierdzenie, ale od zera we własnej głowie, to znaczy od początku do końca i nawet jeżeli pewna część będzie tego rozwiązania inna niż ta, którą widzieliście na przykład na wykładzie, to nic, no po prostu chodzi o to, żeby rozwiązać problem, a nie dopasować jakieś gotowe rozwiązanie z kawałków, które są w waszej pamięci. I to wynika z takiej wiary w to, że jest jedno dobre rozwiązanie, które wy macie podać. A tak nie jest. I tak samo tym bardziej nie jest tak w życiu, że jest jedna droga. I to naprawdę warto sobie uzmysłowić, że jest wiele dróg, jest wiele rozwiązań i nie musimy znaleźć tej jednej perfekcyjnej, bo bo jej nie ma, bo to nie jest, bo ona nie jest jedna jedyna. I takie nadmierne rozkminianie tego, co najlepsze powinniśmy robić w tym momencie jest ogromną stratą czasu. Poniekąd wspomniałam już o tym, mówiąc o wizualizacji przyszłości, ale chciałabym nieco rozwinąć temat identyfikacji najsłabszych obszarów. Do tego mogą przydać się Wasze bliskie osoby, albo możecie zrobić to sami. Spiszcie sobie obszary życia, które u Was najbardziej kuleją. Rzeczy, w których jesteście dobrzy i w których jesteście słabi. I teraz z jednej strony warto jest rozwijać to, w czym już jesteśmy dobrzy, Czasami nawet przymknąć oko na to, w czym jesteśmy słabsi, ale to jest w kontekście, jesteśmy dobrzy dobrzy z matematyki, to może skupmy się na matematyce, a słabo nam idzie historia, to zaliczmy tak, żeby po prostu było. Ale są takie obszary życia, które powinny działać dobrze u każdego. Ale jeżeli mówimy o życiu, to są przedmioty, nawiązując do tego co powiedziałam wcześniej obowiązkowe czyli na przykład jeżeli jesteście słabi w relacje a dobrzy w pieniądze no to fajnie zarabiajcie dalej jak najwięcej ale ten obszar relacji to wy musicie nad nim popracować bo, bo bez tego po prostu nie da się żyć w życiu niektóre przedmioty są po prostu obowiązkowe i nie możemy się z nich wypisać czy tam je olać, bo Nie będziemy wtedy w pełni spełnieni i szczęśliwi. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Bardzo przydatny jest feedback innych ludzi. Jeżeli macie osoby, którym ufacie i nie boicie się przyjmować feedbacku, bo to początkowo może trochę boleć, ale polecam jednak się przekonać, bo to bardzo wartościowe, zapytajcie, w czym oni uważają, że jesteście dobrzy, czy jesteście słabsi i jakie są takie obszary obowiązkowe, które według nich u Was kuleją i co moglibyście zrobić, co by najbardziej podniosło jakość Waszego życia. I tutaj możecie się bardzo zdziwić, jeżeli zastanowicie się nad tym trochę dłużej, albo jeżeli poprosicie właśnie o to kogoś, bo to mogą być rzeczy proste, małe, błahe, oczywiste, na które wcześniej nie zwracaliście uwagi, a one niesamowicie Was blokują. Reasumując, rozkminianie i planowanie życia jest super. Tego powinniście robić jak najwięcej. Im bardziej precyzyjne będą Wasze myśli, potem z tego powstaną bardziej precyzyjne plany i w ten sposób zbliżycie się do swojego celu, który oczywiście musi być Plus, minus, sprecyzowany. Z drugiej strony nadmierne poszukiwanie tej jednej idealnej ścieżki to straszna strata czasu i lepiej zrobicie idąc, próbując. w Prawo, w lewo, bo może w przyszłości. w Prawo, w lewo, potem prosto i może to prawo, lewo przyda się Wam w późniejszym czasie w Waszym życiu. Tego nigdzie nie wiecie. Więc naprawdę warto jest próbować, a nie stać w miejscu, zastanawiając się, która opcja będzie najlepsza. I tym akcentem kończę dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie coś więcej do powiedzenia, śmiało zawsze możecie pisać do mnie na Instagramie. Zachęcam Was również do udostępniania mojego podcastu. Jeżeli go słuchacie, zostawienia gwiazdeczek w Spotify lub na innej platformie. Podcastowej, gdzie tego słuchacie. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.